0: Синдром дефицита внимания и гиперактивности, сокращенно с ДВГ. Такой диагноз все чаще ставят детям, да и взрослым в США и Канаде. Врачи назначают различные стимулирующие препараты, имеющие в своем составе психотропные вещества. В России такие запрещены, зато в Америке этот фармацевтический рынок набирает обороты. Между тем, многие эксперты ставят существование СДВГ под сомнение. Большинство признают, даже э, если существует такое понятие, то масштаб проблемы и распространение этого синдрома сильно преувеличены. Сегодня мы будем говорить о гиперактивных детях и о том, как справляться с этим синдромом. Помогут в этом наши гости, эксперты высокого уровня, врач-невролог высшей категории Детского медицинского центра неврологии и педиатрии Любовь Медведева и врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Доброе утро. Здравствуйте. Но ну, давайте по порядку, все таки диагноз есть или нет?
1: Есть такой диагноз, конечно, и он охватывает большие проблемы у детского населения. Проблема в том, что снижается успеваемость школьная и трудности, трудности обучения у детей и трудности поведения. Проблема синдрома дефицита внимания и гиперактивности изучается совместно несколькими специалистами, психиатрами, психологами, неврологами, нейропсихологами. Распространенность данного заболевания ⁇ это от 5 до 16 процентов среди детей школьного возраста. Все симптомы заболевания неврологи видят, начиная с, 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 уже с трех, более явно с трехлетнего возраста, но всегда до семи лет. Проблема охватывает детей до школьного возраста и состоит в двигательных беспокойствах, в нарушениях поведения. Чрезмерной, актив, чрезмерной подвижности ребенка расторможенности его выраженного, выраженного дефицита внимания в школьном возрасте когда требования к ребенку повышаются повышаются и мы видим и увеличение этих проблем то есть ребенок становится более уязвимым, более истощаемый такому и...
0: ребенка тяжело сидеть за партой да, трудно сосредоточиться и на школьной доске и на своей тетради и на том что говорит учитель
1: да конечно и в связи с этим появляется даже сниженная самооценка и неуверенность в себе
0: ну вот скажите это все таки признается да?
1: Это болезнь, это заболевание. И психоневрологическое заболевание, природа этого заболевания нейробиологическое. Надо понимать, что дети страдают, они не хулиганы, они не распущены. Причина лежит в основе, в основе лежат такие процессы, как изменение обмена веществ головного мозга у детей в раннем а, на натальном периоде. То есть, когда у мамы, а, у будущей мамы а, а, имеются патологии беременности и родов, то есть а, а, в течение беременности, а, а, течение беременности про, проходит осложненно. Чаще всего это и угроза прерывания, и Анемия и э, соматическая патология в виде сердечно-сосудистых заболеваний, почная патология, эндокринные э, заболевания. В родах это э, э, обвитие пуповины вокруг шеи, э, э, зеленые околоплодные воды. Чаще такие дети рождаются недоношенными, иногда и переношенные. Чаще мы видим незрелость мозговых структур по обследованию, то есть проводится обследование, электроэнцефалография, нейросонография, которые иногда мы видим структурные нарушения, это мелкое очаговое изменения, И, конечно, требуется внимание со стороны всех взрослых. И взрослые, окружающие Это прежде всего, конечно, родители Это а, семья, которая должна понимать ребенка Это, а, конечно же, и вмешательство на первых порах Это вмешательство невролога а, И а, в последующем уже психологическая коррекция
0: Александр Михайлович, что хотите добавить?
2: Ну, я, наверное, добавил бы, что Что, на мой взгляд, это не совсем заболевание Ровно потому, что эта ситуация как раз называется синдром. Под синдромом мы понимаем некий симптомокомплекс, то есть набор неких проявлений патологических очагов, так называемых в клинической картинке. Но ситуация не доходит до уровня заболевания, потому что зачастую она не специфична. То есть что нарушение активности в сторону увеличения, что нарушение когнитивных функций, вот это моменты которые могут существовать не обязательно вместе могут существовать по отдельности и могут существовать в рамках дифференциальной диагностики с самыми разными заболеваниями вот. А почему это ставится зачастую именно в детской практике потому что ну, мы в медицине стараемся быть лояльными по отношению к детям и Максимально долго стараемся не ставить тяжелые диагнозы, а, отчасти потому, что их потом немножко сложно снимать, Вот нужно привлекать большие силы и большие а, доказательные механизмы, вот, отчасти именно из-за того, что с возрастом часто бывает так, что картинка, клиническая картинка меняется, и а, начинает превалировать те или иные симптомы и состояния, которые характерны уже немножко для других заболеваний. А Это момент номер один, а момент номер два, что меня, например, как специалиста смущает, это именно то, что имеет место быть органические нарушения, не обязательно в рамках какой-то узковзятой сферы, например, эндокринной или обменных процессов. Вот. Очень часто, когда говорят о том, что вот мы видим очаги, мы видим нарушение химизма, мы видим нарушение работы зачастую не только систем, которые отвечают за эмоции, стреполидарной системы, например, бледного ядра и так далее, но и нарушение, например, работы коры лобных долей головного мозга, которые как раз отвечают не только за когнитивные функции, то есть за систему. Обучаемости и механизмов взаимодействия с окружающей средой, но и за такие сложные вещи, как, например, воля, совесть, такие понятия этические, когда мы наблюдаем именно в картинке превалирования процессов возбуждения над процессами торможения. Вот это один из основных механизмов, то есть, когда ребенок подвижен, подвижен чрезмерно, когда мы понимаем, что он и хотел бы уже остановиться, но не может это сделать, это как раз из тех детей, про которые говорят, что ходят по потолку, и остановить его невозможно, вот, и, конечно, коль скоро это так то с вопросами внимания тоже как то становится все ясно если ребенок настолько подвижен что не может зафиксировать взгляд на чем то более или менее длительное как то сконцентрироваться конечно это сказывается и на текущей памяти и на эмоциональных каких то процессах зачастую ребенок ведет себя с трудом контролируя, даже понимая что это именно так да? он затрудняет процесс его взаимодействия со сверстниками и так далее и так далее Почему я начал с того, что это именно по большей части про детскую практику? Потому что со временем процесс немножко меняется, и у взрослых мы уже вынуждены ставить именно диагноз. Именно диагноз. А в последнем пересмотре в МКБ-10, то есть классификатор болезней, по которому ориентируется все медицинское сообщество, на сегодняшний день разделяют далеко не все Специалисты, потому что это классификатор, который больше сориентирован на, на статистическую обработку, то есть максимально упрощенный ну, то есть без преувеличений можно сказать, что любой человек, способный мыслить и читать и осознавать прочитанный текст, может ставить диагнозы. То есть настолько все упрощено. То есть основываясь на этом вот, каталоге. Да, да, каталог. да, настолько все упрощено, что но пока процесс...
1: Все-таки, извините, пожалуйста, пока что это заболевание, и все-таки неврологи его считают как именно относятся как к заболеванию и ставят такие диагнозы. Да,
2: но он благополучно вписывается в такое понятие, как органическое поражение центральной нервной системы. Вот, и вычленить его прям вот абсолютно отдельно и персонально довольно сложно, потому что зачастую, например, родители переживают по поводу того, что у ребенка нормальная здоровая активность, понимаете, вот у мальчиков, например, да, они все не поседы, они все разбрасывают, они всегда проявляют какую-то вот такую гиперактивность в отличие, например, от девочек, гораздо большей степени. Поэтому сам по себе вопрос диагностики, он несколько шире, потому что кроме того, что ребенок должен быть подвижным, чрезмерно подвижным, у него должны нарушаться такие функции, как сон, например, способность к запоминанию, к самостоятельной деятельности какой-то и так далее, конструктивной деятельности. Вот. Но, повторю, почему меня смущает уже именно по одному тому, что это называется синдром. Понимаете, не не психическое расстройство или неврологическое расстройство, там такое-то, вот. А кодифицируется, да, все очень так странно, очень просто, и если принять во внимание, что практически в любой рубрике есть такое понятие, как расстройство неуточненное или труднодифференцируемое, или что-то еще, то есть не позволяющее с уверенностью говорить, что это вот это или вот иное что-то, вот это вызывает сомнения. Слушайте, а может быть, как раз поэтому
0: что немного как бы расплывчато, в США так растет число людей с этим синдромом, что врачи все большему числом назначают лечение. Да, этот синдром,
1: он входит же в структуру других заболеваний. Есть синдром, что называется в чистом виде, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Есть действительно очень темпераментные дети, которые нужно тоже учитывать, которых смотрят специалисты, смотрят, проводят диагностику, обследуют. У здоровые темпераментные детки, они не имеют под собой никакой органической патологии и по обследованию у них все в порядке и снижения успеваемости у них нет поэтому все таки критерий диагноза есть и сложности этого диагноза в том что надо разобраться надо посмотреть в какую, в какую форму еще заболевания он может входить то есть есть заболевания, которые требуют консультации психиатров, это расстройство аутистического спектра, где действительно это серьезно, и нужно дифференцировать. И синдром дефицита внимания и гиперактивности там проявляется. Есть эндокринная патология, это заболевания щитовидной железы, где тоже мы видим расстройство внимания. Здесь можно рассматривать и астенические проблемы ребенка, церебрастенические посттравматические заболевания... То есть, болезнь, которая да. может войти в
2: другую болезнь. Там угу. да, остаться. Да.
1: Это все дифференцируют специалисты, и, соответственно, обследование назначается и нейропсихологическое. Обязательно мы обращаемся к психологам за помощью, обязательно мы делаем обследование на ранних порах, это нейросонограмму, электроэнцефалограмму. Это все нам помогает поставить правильный диагноз.
0: Ну, кстати, давайте вот подойдем к тому, как родителям понять, что ребенок не просто активный, а гиперактивный, и что вот у него могут быть такие проблемы. По каким параметрам и симптомам они могут понять, что идти к врач... пора идти к врачу?
1: чаще всего ко мне приходит взволнованная мама и говорит что вы знаете у меня ребенок настолько подвижный я от него устала и вот сейчас мы в школе и, или в детском саду на нас все время жалуются мы не, не можем сидеть спокойно мы Крутимся, вертимся, мы всех дергаем. Мы не, мож, мы не можем переключить внимание с одного задания на другое сразу же. У нас настолько э, э, повышена подвижность, что я вся в напряжении. Доктор, помогите. Конечно, врач начинает с неврологического осмотра, где мы видим рассеянную неврологическую симптоматику в виде снижения мышечного тонуса, снижения, повышения рефлексов. Рассеянная неврологическая симптоматика еще и подкрепляется до обследования. Также мы даем мамам, мы проводим скрининг-диагностику, то есть анкетирование, иногда даем маме перечень симптомов, которые могут быть у ребенка, и она все отмечает, перечисляет, помогает нам. могут со страха
0: отметить все подряд?
1: Нет, не могут, они наоборот. В ответственно подходят Они очень ответственно к этому подходят, потому что это касается и взаимоотношений в, в семье. Это настолько э, э, серьезная проблема, что мама очень напряжена и очень хорошо а Александр все Михайлович, как
2: немного скептично, нет? Ну, мама настолько бывает включена в процесс э, диагностики, и вслед за гиперактивностью мы получаем и гипердиагностику, вот Я, например, как специалист, ведущий семейные приемы больше, да, пытаюсь понять не только то, что происходит с ребенком, но и каков у этого механизм, каково происхождение. И очень часто, к сожалению, дети становятся заложником, заложниками решения внутрисемейных проблем. Вот, когда есть сложности коммуникации, когда есть некие нарушения функционирования семьи, когда есть в семье проблемы с кем-то из членов семьи, кто уже страдает каким-то расстройством, в том числе и психическим. Дети – это, это носители симптома, понимаете? Первое, что приходится решать в момент, когда приходят родители и приводят ребенка, говорят, вот у нас проблемы с ним или с ней, да? Вот, первое, о чем я начинаю думать, это откуда эта проблема взялась. Да, без сомнений, мы а, взаимодействуем с коллегами, и если находятся какие-то органические нарушения, то есть нарушения структуры или нарушения, которые мы функциональные, которые мы можем отследить а, в тех или иных исследованиях, вот, в том числе биохимических, это однозначно принимается во внимание, но вопрос происхождения он остается открытым и далеко не всегда однозначным. Вот. Что касается а, движения во взрослую сторону, понимаете, тут ведь очень непросто. Нужно учитывать огромное количество параметров, не только приморбидное состояние, то есть откуда эта ситуация могла вырасти, например, сложности а, со здоровьем у кого-то из родителей или какие-то психологические проблемы в семье, которые так или иначе затрудняют в развитии взаимодействия ребенка с окружающей средой. Вот насколько мама сама по себе тревожная, вот мы туда Пошли, мы сюда пришли. А, вот, а, самые, самые большие сложности вот для меня, как, как для диагноза, знаете, возникают, когда когда а, воспитательница в детском саду говорит, у вас такой замечательный ребенок, такой прям, ну, не нарадуемся мы на него, вот его привели с утра, посадили в уголок, он взял игрушку и сидит так весь день. И я понимаю, что проблемы не у, только у этого ребенка, но и у воспитателя, потому что а, вопрос решается именно через формат, Собственного покоя, хотя ребенок ни в коем случае не должен быть спокойным, он должен быть подвижным. И вот здесь как раз проблема дифдиагностики становится очень яркой. Насколько ребенок должен быть подвижным, насколько мама тревожная, насколько бабушка переживательная, насколько переживательная бабушка, именно теща или свекровь. Понимаете, там настолько хитросплетений, огромное количество, что зачастую сказать, что да, вот мы видим на сомнографии или на энцефалографии какие-то отклонения, или на МРТ, очень часто говорят, что вы это нашли. То или иное. Проблема в том, что развитие центральной системы, в том числе и высших функций когнитивных, заканчивается к 26 годам. Вот на сегодняшний день это официальные данные. Да,
1: дозревание мозговых структур. Совершенно верно. Поэтому, да, поэтому мы не
2: торопимся ставить диагноз тот или иной, поэтому мы и говорим о том, что это синдром, то есть некий набор а, проявлений, которые мы пока не знаем, к чему пристроить. Перерастут эти очаги, растворятся или наоборот перерастут, пройдут какие-то метаморфозы, там, не И знаю, в кисты проблемы. или в петрификаты какие-то. Там много-много разных есть аспектов. Поэтому мы, как правило, не торопимся. И что касается, например, взрослых людей, то такого диагноза быть не может. По крайней мере, у нас в стране это не приветствуется. Хотя, да, он включен в классификатор, но это не наш, не отечный классификатор. Вот. Что касается зарубежных дел, то там, на мой взгляд, все очень просто. Рост... — Заболеваемости там, на мой взгляд, очень активно и очень плотно связаны с проблемой гипердиагностики. Нам говорят, что каждый второй страдает депрессией, и в то время как, например, за последние 100 лет количество критериев по депрессии увеличилось в 10 раз. Если на заре XX века их было всего 3, то сейчас их под 40%. Понимаете, то же самое касается вот гиперактивности, дефицита внимания, хотя там сама по себе тенденция европейская, она направлена на разобщение семьи, на то, чтобы дети жили отдельно в максимально раннем периоде. Речь идет о некой лояльности, я не очень люблю это слово, толерантность, хотя оно, в общем-то, так тоже отражает определенные тенденции западные. Вот. Ну и, конечно, на мой взгляд, такое мощное фармацевтическое лобби продвигает целый ряд болезней, которые вызывают очень серьезные сомнения у наших отечественных специалистов, которые стоят больших денег. Однозначно, совершенно. Потому что, ну, это же куча исследований, это длительное. Ну, считайте, пожизненное наблюдение, это особые социальные условия, субсидии и прочее, прочее. Вот если смотреть на ситуацию именно с позиции финансовой, экономической, то тогда очень многое становится понятным. Если смотреть с точки зрения клиники, медицины, психологии, то там большинство вопросов решается довольно быстро, и коррекция, и поведение у подобных детей вполне реально. И коррекция когнитивных функций, то есть способности к обучению, способности к концентрации, внимания, оперативной памяти, взаимодействия с партнерами, там, свободное ассоциирование и, и так далее. Все это, в принципе, химически довольно быстро можно подкорректировать. Вот. Ну и, естественно, психотерапевтическая помощь в рамках именно целой семьи, потому что очень часто ребенок, еще раз повторяю, отражает те проблемы, которые существуют в семье. Он является их носителем, и зачастую это такой своего рода призыв по отношению к окружающим, с тем, чтобы эти проблемы стали явными.
0: Ну а если все это диагностируется где-нибудь в раннем возрасте, в 2-3 года ребенок уже еще не может понимать, что в семье есть какие-то проблемы, а, ну, и, в, 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 в
2: этом возрасте отмечается как раз неврологическая симптоматика, там, оживление рефлексов, а, нарушение тонуса, например, симметрии тонуса и так далее. Там, там на самом деле есть на что обратить внимание, и в том числе и тонкие неврологические функции, там, такие как глазодвигательные какие-то, там им, а,
1: Позвольте я мозговые
2: нервы проверяют данный рефлекс.
1: Да, да, да. Но в то же время вместе с тем, вместе с двигательной расторможенностью у детей в раннем возрасте, в 2 три года, мы уже видим проблемы развития речи, часто видим проблемы задержки речевого развития, которые в школьном возрасте уходят в проблемы нарушения школьных навыков, это трудности обучения по русскому языку, литературе, это тоже э, входит в такой круг э, так называемой минимальной мозговой дисфункции, которая э, решается э, комплексно. Э, Комплексно это значит вмешательство всех взрослых, которые окружают ребенка, то есть э, это не только семьи, но и а, учителя, и То воспитатели. То есть надо как-то
0: предупредить педагога да, о том, что Обязательно. существует такая проблема?
2: И, да,
1: да. Я вот всегда мамам рекомендую это делать, потому что проблема общая. И, конечно, со стороны родителей, со стороны взрослых очень большая роль отводится терпению. Не только специалисты помогают, но главное – ближайшее окружение.
0: Есть несколько сообщений на наш WhatsApp. Я хочу отметить, дорогие родители, что наши гости, эксперты, ответят на ваши вопросы уже во второй половине часа. Но телефон сейчас объявлю 232 три два код города четыре А сообщения присыл, присылайте на номер плюс семь девятьсот три сто Ну мнение такое поверхностное, наверное. в Мое впечатление, что в 50% случаев все, о чем вы говорите, это просто отсутствие воспитания. Просто, наверное, в вашей семье не было ребенка с таким синдромом, и дай бог. Еще вопрос. Ребенок страдает СДВГ, принимаем курсами таблетки, но как только прекращаем их пить, то опять все начинается снова. Можно ли принимать лекарства постоянно, спрашивает Ина.
1: Нет, постоянно принимать не надо. Здесь нужно, нужно, опять же, повторюсь, чередование коррекционных воздействий, вмешательство психолога и других специалистов. Медикаментозная терапия проводится, да, это нейропротекторы, это витамины, но... Все мы направляем на улучшение обменных процессов, но, опять же, лечение довольно-таки длительное, довольно-таки продолжительное. Давайте но к этому вопросу тол- мы не еще не вернемся, Я думаю, что тут
0: надо да, побольше рассказать uh-huh. об этом, чтобы родители знали. Я напомню, что у нас в студии врач-невролог высшей категории Детского медицинского центра неврологии-педиатрии Любовь Медведева и врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Продолжим после выпуска новостей. Итак, программа Витаминка у микрофона Евгений Яковлев. И сегодня у меня в гостях врач-невролог Любовь Медведева и врач-психиат в Александр Федорович. Мы говорим о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Гиперактивные дети, если у вас в семье есть такой ребенок. Слушайте внимательнее и звоните к нам в эфир. 232 1559, код города 495. Наш гость ответит на ваши вопросы. Сообщение принимается в WhatsApp, плюс 7903 170 63 63. Перед уходом на выпуск новостей мы говорили о медикаментозном лечении. Вопрос в том... Как различаются подходы в США, да, например, на Западе и у нас? Мы уже говорили о том, что в Америке, например, назначают препараты с психотропной составляющей, которые у нас в России запрещены. Как лечат у нас?
1: У нас лечат индивидуально каждого ребенка, То есть подход индивидуален. Учитывая и тревожные расстройства, которые часто бывают, учитывая и речевую патологию, все исходит из симптоматики конкретно каждого ребенка. Я лично в своей практике придерживаюсь принципов лечения, таких, чтобы укрепляли нервную систему препараты. Иногда использую мягкие седативные препараты, чтобы снизить возбудимость мозговой деятельности, и применяю, конечно, витаминки.
2: Александр Михайлович. Я думаю, что вопрос о комплексности подхода всегда актуален. Если говорить о лекарственных средствах, то, наверное, индивидуальность подхода будет определяться не только подбором препарата, но и, например, кратностью его приема, дозами и так далее. Там много всяких особенностей, и, конечно, в обязательном порядке врачу на помощь приходят специалисты, в частности, нейропсихологи, которые используют очень интересные механизмы работы с телом позволяют укреплять нервную систему и даже простраивать новые нейронные связи, что само по себе очень важно. Перед уходом на рекламную паузу прозвучал вопрос о том, вот принимаем лекарство, да, есть эффект, перестаем, нет эффекта. И вот как быть? Вот я в своей практике всегда придерживаюсь однозначно совершенно подхода такого, что если лекарство дает эффект, то их нужно принимать. Независимо да. от того, будет это неделя или месяц, или всю оставшуюся жизнь ребенок, будет их использовать, даже став взрослым. Вот, постоль, поскольку есть эффект, то отказываться от него... Нужны очень серьезные основания. Другое дело, что мы используем ситуацию именно в параллели Ребенок в обязательном порядке должен принимать лекарства, но это ни в коем случае не единственная статья. Потому что очень часто говорят: так, ну вот <coughs> ситуация выровнялась, ну и хорошо, значит больше ничего не нужно, попринимаем, а там посмотрим. Так вот это одно из самых... Больших заблуждений, самых больших ошибок. А ни в коем случае нельзя курс прерывать, и в обязательном порядке его нужно сопровождать работой с психологами, с нейропсихологами, с педагогами. То есть только комплексный подход может обеспечить соответствующий результат положительный.
0: Ну и в любом случае всегда ориентироваться на мнение заключения врача. Не, конечно, да, прожил, не, не отменять самостоятельно. Кстати, сопутствующий вопрос: может ли занятие спортом или другой деятельностью, где требуется повышенная дисциплина, помочь ребенку при гиперактивности?
1: Обязательно.
2: Прекрасный вопрос, но я думаю, что здесь наши мнения немножко разойдутся. Я допускаю так, не настаиваю на этом. Значит, речь идет о чем? О том, что зачастую специалисты считают, что если ребенок гиперактивен, то ему нужна тяжелая физическая нагрузка, желательно именно активная. Отдают детей в единоборство, в какие-то непонятные секции спортивные, где требуется импульсивность и так далее, и так далее. Что у меня, например, вызывает категорическое несогласие. Вот, ровно потому, что вопрос гиперактивности – это вопрос торможения, и любой из видов спорта, требующий именно торможения, но а, они не только самый популярный разговор про бассейн, хотя в этом тоже есть свой смысл, но далеко не всегда. Вот, сколько, например, знаете, так обескураживаю родителей, когда говорю, вы знаете, надо ребенка отдать, например, в секцию стрельбы из лука. Они так пожимают плечами, говорят, нам вот рекомендовал специалист в детском саду в секцию бокса, например, пойти. Да, или... А стрельба из лука, она помогает
0: сконцентрироваться? Да?
2: Она помогает всему. Это не только концентрация внимания, но и, например, статика, которая так необходима ребенку. Вот. Если речь вести о плавании, то это не банальное плавание. Я, например, рекомендую а, фридайвинг. То есть, где речь идет о том, что кроме перемены среды, вегетостабилизирующей, например, вода, воздух, температурных режимов и так далее, мы тренируем ребенка именно на предмет газообмена, оксигенации, накопления углекислоты, то есть, каких-то внутренних обменных процессов, которые очень важны в этой ситуации, особенно если коррекция медикаментозная подобрана правильно, вот, то тогда соответствующий эффект будет.
0: У нас есть звонок от Анны Валентиновны, я попрошу ее немножко еще подождать. Сейчас Любовь Георгиевна еще свое мнение выскажет, и мы перейдем к звонкам.
1: Да, я тоже за спорт, я тоже за умеренные нагрузки, без перенапряжений, без переутомлений, но это очень важно, это действительно помогает реализовать свои двигательные возможности, реализовать, улучшить концентрацию внимания. Мне нравятся игры с мячом, мне нравится, когда мальчишки занимаются футболом, волейболом, очень хорошо, здорово плавание, я согласна, улучшает, успокаивает нервную систему и э, укрепляет в то же время и мышцы, э, когда мы видим сниженную мышечную, э, мышечную силу, сниженный мышечный тонус. То есть э, для девочек это танцы, э, это в, в, в любом случае э, обязательно всестороннее развитие ребенка, обязательно... Э, развивать надо в разных направлениях. Ребёнка.
0: Ну, то есть, если вот такая проблема есть, то не нужно как-то оберегать ребенка, сдавать с него пылинки. То есть, как с обычным ребенком?
1: Не нужно, конечно, но учитывая его все э, трудности, э, нельзя не, пере, пере,
0: Перевозбуждать его, пер, не давать ему перевозбуждать. Не,
1: не переутомлять и а? не перенапрягать, я бы так сказала. Учитывая его... Э, Трудности поведения.
2: То есть самая большая сложность – это соблюсти баланс. Точно. Баланс именно во всем и в физике, и в интеллектуальных, эмоциональных каких-то движениях, во взаимодействии со взрослыми, взаимодействии со сверстниками. То есть, на самом деле, проблема довольно большая, именно с позиции решения, она такая всеобъемлющая.
0: Ну, кстати, хотелось бы чуть-чуть попозже прийти к практическим советам для родителей, что как им вести себя в быту ежедневно, когда у них такие дети. Но давайте сначала вопрос от Анны Валентиновны. Доброе утро.
3: Добрый
4: день всем. Вот Такой вопрос. Внуку два года восемь месяцев. Мальчик активный, но задержка речи основные мама, папа, биби, мяу-мяу. Это считать патологией или это норма? такого позднего развития речи?
1: Вы знаете, это может быть, конечно, прицель... должно быть прицельное обследование невролога. Прежде всего, конечно, в два годика у нас должна быть желательно, чтобы уже была развернутая фразовая речь. В два годика уже появляется около 200 простых слов. И если ребенку два года восемь месяцев, это уже повод для
2: беспокойства, конечно. Обращение
1: бы... к специалистам обязательно.
2: Не, не так, чтобы для беспокойства, скорее для внимания. Вот, потому что на сегодняшний день общая тенденция такова, что дети э, начинают и ходить чуть позже, и говорить чуть позже. И такие сложные процессы. А диагностические и лечебные, как, например, взаимодействие с анурезом, сильно повзрослело. Нам с одной стороны говорят, что болезни молодеют. А в детской практике мы говорим о том, что они очень дружно взрослеют. Поэтому кроме э, консультации невролога, я бы, наверное, посоветовал в обязательнейшем порядке консультацию нейропсихолога, логопеда, дефектолога, потому что дифференцировать именно вопросы артикуляции от вопроса когнитивных нарушений и задержки развития именно психического можно только коллективно сообща. сообща. Но в любом случае это не повод для тревоги, но это повод для повышенного внимания именно к этому ребенку.
0: Ольга у нас еще есть на линии. Ольга, здравствуйте. Алло. Да, Ольга, сделайте, Алло. пожалуйста, приёмник. А немножко тише день. идет эхо. Я И сделала вопрос, уже. Да.
4: Угу. Добрый день. Значит, внуку моему 9 лет. У него уже в 6 лет мы поставили СДВГ. Занимался целый почти год он у нас э, в центре Лурия с нейропсихологами. Но у нас с самого начала, конечно, была задержка развития речи, все, но ребенок сразу начал читать не по слогам, а словами. Сейчас отличником. Вот с этим проблемы нет. Отмечают повышенные аналитические способности. Но вот э, пересказ, у нас проблема. У нас главная проблема, мы до сих пор не можем от нее избавиться. Нейропсихологи не смогли помочь. Вот не по концентрации внимания он может э, с любимыми своими вами лего сидеть часами понимаете что то ему нравится или там э, на телефоне играть если ему нравится он может бесконечно сидеть концентрироваться не отвлекаться у нас главная проблема все эти годы навязчивость к детям он на любое занятие пойдет где были бы дети не может сидеть долго к ним лезет вот лезет 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 объясняем личное пространство все теоретически да 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 психолог в школе уже говорит я не Справляюсь, я не знаю, что с ним делать. Вот что делать перерастет из этого или нет. Невролог ведет нас. Два раза в год делаем акцифограмму, корректируем там, э, лечение. На лето она оставляет обычные витамины, какие-нибудь поддерживающие тенотен вот Хороший невролог, который преподает в центре Лурии. в общем, и так далее, опытная. Мы в Москву специально ездим в Баращихи. Но вот мы не можем избавиться вот от этого. Понимаете? Спасибо,
2: Ольга. Да, сейчас попробуем ответить. Ну, если занимаются специалисты центра, этот центр довольно известный и вполне там уровень квалификации достаточный для того, чтобы вести наблюдения и давать рекомендации именно эффективные. Вот Что я сказал бы? Очень странно звучит, что ребенок постоянно сидит с планшетом или с гаджетом каким-то, концентрируется там, потому что странно, потому что это сверхнагрузка на нервную систему и вопрос, наверное, регламента именно режима дня, да, вот он здесь для меня как бы он Играет и в Лего, например, да, не только планшет. Да, и в Лего тоже. Вопрос даже здесь, знаете, в чем? Не только в том, что он играет или не играет. основной это посыл направлен на отсутствие коммуникации или затрудненную коммуникацию. Uh-huh. Вот. А предлагается абсолютно индивидуальная работа с индивидуальным предметом каким-то. Так вот, почему я заговорил о регламенте? Потому что здесь как раз Нужно все делать наоборот. Нужно этого ребенка социализировать. Нужно с ним больше разговаривать. Нужно его вовлекать в какие-то коллективные процессы. Именно здесь как раз и надо рекомендовать какие-то спортивные секции, именно гру- групповые, там какие командные ну, виды то спорта, футбол, да, например. Да, ну, да,
1: физическая активность должна быть.
2: Ну, наверное, это да. команда, команда, с которой да, ты работаешь. Да, без сомнения, взаимоотношения. Вот. Здесь очень важна творческая составляющая, чтобы он, этот ребенок ходил в какие-то кружки, какие-то не, не только спортивные секции, но и где развиваются какое-то творческое, какие-то творческие процессы, в частности взаимодействие с окружающей средой через самовыражение. Вот. Поэтому я бы категорически здесь поставил вопрос о наличии гаджетов и времени, которое ребенок проводит за гаджетами. Вот. а для всей семьи, наверное, нужно больше внимания уделять именно коммуникациям, именно взаимодействию с привлечением ну, максимального количества третьих лиц и жестким регламентом, потому что ребенок должен в достаточном объеме отдыхать.
1: А я бы вообще призвала родителей очень внимательно относиться к проведению возле гаджетов э, траты времени, э, посвященных гаджетам, потому что это возбуждает, перевозбуждает нервную систему влияет на зрение, влияет на возбудимость. И поэтому все должно быть регламентировано у таких детей. То есть у детей дошкольного возраста я рекомендую заниматься, смотреть на экраны, на любые экраны. Их сейчас много. Не более 30 минут в день. В младшем школьном возрасте не более 40 минут. Дальше уже 1-2 часа в день.
2: Но здесь возникает большое разночтение, потому что система педагогическая от нас начинает требовать совсем иного, всякие электронные журналы и домашние задания, Ну, которые выполняются в электронном виде, вот Вот это, конечно, вносит определенный разор, особенно для детей возбудимых, у которых нестабильная или лабильная нервная система и так далее, вот поэтому вопрос коррекции. А именно внутрисемейный здесь очень важен, поэтому мы, наверное, наши слушатели скажем, что кроме нейропсихологов из известного в столице медицинского центра, надо, наверное, привлечь кого-то из семейных специалистов, семейных психотерапевтов, который поможет простроить именно внутрисемейную ситуацию так, чтобы для ребенка это было максимально положительно и результативно.
0: Так, вот вопрос от меня и от слушателя. Синдром атипичного аутизма, он имеет какую-то связь с нашей сегодняшней проблемой, о которой мы <с говорим?
2: Но Мы с этого начали, что на самом деле синдром гиперактивности с дефицитом или без дефицита внимания, он настолько неспецифичен, что может зачастую входить в очень разные... В последующем, да, патологии, диагностики? Если я правильно понимаю, здесь вопрос идет о синдроме Аспергера.
0: Ну, нет, тут да, синдром атипичного аутизма, но вот, собственно, в чем вопрос? Девочки, наши девять лет, в течение трех лет принимаем респиридон, все побочные явления, избыточный вес, но рез и прочее на лицо. Что делать? Положительного эффекта ноль. Неужели кроме этого препарата ничего нет?
1: Дело в том, что здесь основное лечение назначает, конечно, врач-психиатр, не невролог, это не неврологическая проблема, а именно психиатрическая. Конечно, в структуру этого заболевания входит и синдром, который мы обсуждаем, синдром дефицита внимания гиперактивности, но лечим основное заболевание, то есть проблемы аутистического спектра.
2: Конечно, можно поменять препараты, я думаю, что даже должно это сделать, и я думаю, что, наверное, нашим слушателям надо порекомендовать быть чуть более подвижными именно в выборе специалиста. У нас как-то принято, вот если о ком-то говорят специалист, что вот он хороший, мы к нему ходим, ходим, все и все наши родственники ходили, да, это здорово, но зачастую у специалиста, который длительное время занимается каким-то вопросом, немножечко замыливается взор. Поэтому я ни в коем случае не призываю специалистов менять каждый день. Я призываю увеличить количество специалистов, которые принимают участие в работе непосредственно вот с этим конкретным пациентом. Чтобы были привлечены не только психиатры, но и неврологи, и нейропсихологи, и так далее. Вот препараты всегда можно менять, вот, тем более, если уровень побочных... Как пишут в инструкциях, и как мы придерживаемся этого мнения, если уровень побочных превосходит ожидаемый или получаемый основной. эффект да, основной, то это однозначно повод заменить препарат. Угу. Наталья Павловна нам позвонила. Здравствуйте.
3: Ага, здравствуйте, вы знаете, у меня так маленький, коротенький совет. У меня, значит, я пошла по такому пути, когда родился ребенок, вы знаете, обычно вот, ну, начинает плакать грудной ребенок и агукать, гугукать начинают там мамы, да. А я вдруг, а я, поскольку не умею вот это все, сюсюканье, значит, я вдруг вспомнила Пушкина. Вот у меня ребенок ему месяц, он плачет, я ему улукоморье, дуб, зеленый, ну и так далее, да. Вы знаете, а такой лечебный эффект потрясающий. Да. То есть платье, во-первых, ребенок успокаивается. Потом вот это Стиха. И мне кажется, что вот нужно гораздо больше внимания уделять вообще поэзию. Пусть дети больше вот, ну, хором даже какие-то книжки, может быть, читают стихи вот такого типа, понимаете?
2: Да, мы, конечно, мне понимаем, кажется, вот но
3: Поэзия имеет очень большой лечебный эффект, безо всяких таблеток. И успокаивающий, развивающий. У меня в полтора года, извините, у меня уже длинные-длинные стихи знал наизусть. Что, Я тут что, говорю, что, о том, что, что пугает. он разговаривать начал рано.
2: В, этой Спасибо, ситуации, Наталья в этой ситуации, что смущает, это как раз вот некая воинственность: никаких лекарств, а, а другие да. специалисты говорят, никаких там психологов. Вот. Что касается стихотворной формы, ну, в общем, трансовой техники никто не отменял, вот, в том числе и гипнотические и так далее. И, и Наверное, чуть-чуть продолжая разговор о том. Что можно порекомендовать в плане физической нагрузки, наверное, однозначно нужно предлагать аутогенные тренировки, и тренировки дыхания, релаксационной техники, и йогу знаменитую, вот, которую уже, так сказать, это в вот. В
3: старшем возрасте.
2: Да, в любом возрасте, я думаю, это можно делать, потому что если ребенок осознает, что происходит, то вполне можно. Вот. А что касается стихов, ну да, это замечательно, тем более, если ситуация никак не связана с дефицитом внимания, ребенок ребёнок внемлит и заучивает, да, это здорово, это развивает функционал однозначно.
0: Ну, кстати, вопрос, может ли ребенок с СДВГ учиться в обычной школе? Конечно, может, но конечно. есть просто конечно, м- сложности для него самого и для родителей, да и для и... педагога, но может и должен, наверное. Да и может, и, и может учатся и должен, эти да, дети,
2: да. конечно, и есть даже такое мнение среди специалистов, что в каждом классе есть один-два таких вот детей, которые демонстрируют активность и так далее, и взаимодействие со здоровым, ну, так в кавычках назовем, чтобы никого не обидеть, со здоровым полем своих сверстников, оно всегда позитивно сказывается, особенно если педагог опытный и не, занимается не только педагогическими услугами, да, да. передают знания, но и воспитательный процесс ему не чужд.
0: А у ребенка синдром навязчивых движений. Как это связано, связано с СДВГ? Синдром навязчивых, навязчивых движений. Это ну, о чём речь? Тики, имеет
2: синдром в виду, Синдром
1: да? навязчивых движений, да, они проявляются по-разному. И, конечно, это уже, скорее всего, входит в понятие тревожных расстройств. Тревожные расстройства бывают как осложнение синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Здесь... Конечно, уже из лечения добавляется медикаментозное, немножко другое, и с учетом этих расстройств.
2: Ну, Вот вновь мы подходим к диагностике. (свят) Я бы, например, думал об обсессивном расстройстве, не только о тревожном. Я бы, наверное, думал о необходимости обследования центральной нервной системы, потому что зачастую это могут быть эквиваленты эписостояний. Вот. То есть то, что мнения специалистов расходятся, это как раз, на мой взгляд, не разрушает ситуацию, а наоборот, позволяет более комплексно подойти к решению. Поэтому надо максимальное количество исследований и достаточное количество специалистов привлекать к вопросу, к решению вопроса. Давайте у нас остается
0: еще несколько минут. Советы родителям, как в быту и родителям, и бабушкам, и дедушкам. Все-таки это действительно тяжелый момент, когда ребенок очень активен, когда он носится по дому, рушит буквально все. И может и собаку подстричь, и себя, то, например, шторы оборвать и так далее. Ну да, по а да. То вот какие собаку ежедневные покрасить. советы, да, как быть спокойными, как с ними общаться, как себя все-таки в первую очередь успокаивать, когда доходит до такого. Все-таки любой родитель может сорваться.
1: Да, любой родитель может сорваться. И, конечно, самим родителям надо думать о себе и иногда заниматься своим здоровьем все-таки, не забывать о себе. Дети требуют очень большого терпения. Но я знаю на своем опыте, на личном, что любовь и терпение, они помогают в лечении в первую очередь. Понимание проблем ребенка ведут к успеху.
2: Я бы, наверное, сказал, что самое главное в семье не должно быть разобщенности. Вот, потому что проблемы с детьми, в частности с болезнями у детей, они, как правило, требуют от семьи повышенного функционала и комплексного подхода. Поэтому мы, я поддержу коллегу, мы, наверное, будем говорить о том, что родителям тоже надо позаботиться о себе, тем более, что какие-то легкие психотропные препараты, которые позволяют успокоить нервную систему не только ребенку, но и родителям, они, наверное, показаны. Вот, второй момент, не надо думать, что все пройдет само, перерастет и как-то там еще и закрывать на это глаза, вот, привлекать специалистов. Третий момент, наверное, я бы сказал о том, что ни в коем случае не должно быть гипердиагностики и сверхтревожного подхода. Ребенок не должен стать носителем симптома для всей семьи. Вот, семья должна функционировать в обычном режиме но с определенным каким то чуть повышенным вниманием к ребенку это нормально то что происходит с нашими малышами и пугаться прежде времени наверное смысла нет
0: Благодарю вас. Я напомню, что у нас сегодня в студии были врач-невролог высшей категории детского медицинского центра неврологии и педиатрии Любовь Георгиевна Медведева и врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович. Мы говорили о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Спасибо всем, кто звонил и писал. Пусть ваши дети будут здоровы.